0: rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikkoillan raamattu tunnille. Aloitetaan yhteisellä laululla sieltä vihoista laulu numero 51. 51. Jeesus kaikkeni kallehin mulle. Meillä on raamattotunnista sen verran sanon, että velimme Osmo Helman tulee puhumaan. Ja aiheen hän, halu, hän haluaa sitten tarkemmin itse ilmoittaa, mutta jotain vähän aihetta sivuavaa tässä ajattelin kuitenkin ottaa, joka koskee näin meitä jokaista tänne tullutta. Danielin kirja 11 luku. Ja tämä Danielin 11 ja 32 Nämä sellaisia asioita, mitä vain tuossa sydämelle nousi, kun mietin, mitä tässä sen taloutukseen osaa ottaa. Daniel 11, 32. Ja liiton rikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan. Mutta niiden joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä. Eli tämä Danielin... Kautta tullut profetia Jumalan kansalle, sen aikaiselle Israelin juuran heimolle. Se myös koskee näin lopun ajan Jumalan kansaa. Yhtä lailla varmasti juutalaisia, mutta myös meitä kristittyä Jumalan lapsia, jotka olemme näin saaneet tulla Jeesuksen omiksi. Ja tässä sanotaan näin, että puhutaan tästä luopumuksesta. Ja varmasti ei tarvitse kovin hengellinen olla, niin näkee, että tässä juuri puhutaan tätä meidän aikaa, missä me elämme. Kun Jeesus puhui näistä hänen tulemuksensa merkeistä, niin hän siellä moneen otteeseen sanoi juuri tästä. Puhui luopumuksesta, laittomuuden lisääntymisestä. Laittomuus pääsee valtaan, niin kylmenee useimpien rakkaus. Ja puhui myös eksytyksistä, eksymyksestä, mihin saatana näin yrittää houkutella Jumalan lapset, Jumalan seurakunnan kristityt, Jumalan omat. Ja tässä kuitenkin tämä ajatus, mikä tästä nyt haluaa tuoda esiin, on tämä, ne, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä. Ei ole vain siis näitä, että Jumala tuntee meidät, vaan meidänkin näin tulisi tuntea hänet. Ja myös sanotaan, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä. Eli se, että maailma, maailma elää, miten elää, valmistautuu kohti sitä tuhoansa, niin meidän Jumalan lasten siitä huolimatta Jumala jokaiselle meille tarkoittanut sen oman tehtävämme tässä Kristusruumiissa. Ja varmasti hän ei sitä tehtävää tule kenenkään kohdalla peruuttamaan. Vai jokaisella on tarkoitettu juuri tämmöinen hänelle tarkoitettu Tehtävä tässä Kristuksen ruumiin seurakunnan palvelemisessa. Ja täällä asioita, mitä varmasti tähän liittyen, niin esimerkiksi täällä roomalaiskirje 12. luku, 12. luku sanotaan näin täällä, jakessa 11. Paavali näitä kehoituksia, hän sanoo siinä jakessa 11, että älkää harrastuksessanne olko veltot, olkaa hengessä, palavat, palvelkaa Herraa. Eli tämä meidän aikamme hyvin suosii kaikkea mukavuutta. Mukavuuksissa on mukava olla, niin kuin varmasti jokainen meistä tietää, mutta joskus se Jumalan tahto voi olla meidän kohdalla hiukan toisenlainen, että me voisimme olla jopa valmiita näkemään vaivaa toistenkin hyväksi, ei vain itsemme hyväksi. Ja tässä sanottiin, että älkää harrastuksessa ne olkoon veltot, olkaa hengessä palavat. Eli se mitä... Sitten ihminen tekeekään, niin hän tekisi sen näin. Pyhässä hengessä, ja voitelemana, he olisi hengessä palava. Olisi näin, niin kuin sanotaan, pysyisi lujana ja tekisi sen tehtävänsä näin lopun aikoinakin. Ja eräs kohta vielä tässä, mikä on hyvin, voidaan sanoa poikkeuksellinen monessa mielessä. Mutta ei tulisi olla poikkeuksellinen, vaan pikemminkin. Semmoinen kannustava jokaiselle meille täällä ilmestyskirjan toinen luku. Eli kun puhutaan tämmöistä kuin työtiran seurakunnasta, niin siellä nähdään, että oli asioita, joita kaipasi kipeästi parannusta korjaamista, mutta se, mitä tässä Jeesus sanoi tälle seurakunnalle, antoi tunnustuksen, jakeessa 19, että minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosia ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi, ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin, useammat kuin ensimmäiset. Eli tämä olkoon semmoinen hyvä muistutus meille ja kannustin, että meidänkin elämässämme niin me palvelisimme Herraa yhä antautuneemmin. Emme vain muistelisi niitä vanhoja hyviä aikoja silloin, kun tuli tulimme ja oli sitä intoa täynnä sydän, vaan todella Jumala voi näin uudistaa jokaisen meidän vanhemmakin Uskovaisen nuoruuden hengen voimalla se tapahtuu. Ei meitä ketään varmaan mitenkään nuoruus- tai kauneusleikkauksia enää laiteta, mutta se, että hengessä voisimme palvella Herraa näin. Ja se rakkaus häntä kohtaan lisääntyisi ja varmasti se myös saisi aikaa semmoista halua palvella Herraa, olla hengessä palava ja näin myöskin voimme loistaa tälle pimeälle maailmanajalle. Niin kuin Jeesus on tarkoittanutkin. Enstaan pyytämään siunausta. Tässä on näitä rukousaiheita, niin tässä kiitos aihe esirukouksen kautta sain parantua ja Liisan sairauden ja pelastumisen puolesta ja myöskin Pekan pelastumisen puolesta. Ja monia muitakin tänne on jätetty ja omat voimme viedä Herralle käätteen koottamisen kautta tiettäväksi. Kiitos, Herra Jeesta, samalla täällä sinun kasvoisi edessä tänä iltana. Ja saamme kiittää sinun pyhästä nimestä, Herra Jeesta, sinun veresi voimasta tänäkin iltana, että se on voimallinen näin puhdistamaan meitä jokaista, Herra, ja muokkaamaan. Sinun se on voimallinen pesemään puhtaaksi ja muokkaamaan meitä, että me olisimme todella sinulle otollisia tässä viimeisinäkin aikoina, Herra. Ja jokaisen merkin usko ja palveluissa rakkaus voisi vain... Lisääntyä ja tekomme voisivat olla yhä runsaampia, Herra. Se on ainoastaan sinun armosi avulla, Herra, mahdollista, Herra. Ja anna meille todellista armonukouksen henkeä, Herra, tätä varten. Ja että haluaisimme valvoa ja sinun edessäsi ja myöskin, Herra, olla kuuliaisia lapsia, Herra. Siunaa tänä iltana jokainen tullut ja siunaa veli, joka näin sanasi julistaa. Ja kiitos tästä kiitosaiheesta, mikä tänne, tässä luettiin, Herra. Ja myös vastaan näissä muidenkin, muissakin pyynnöissä, mitä tänne on jätetty ja mitä meidän itse kunkin sydämellämme on. Ja todella Herra, jää siunaamatta kokousta nimessäsi. paamen, Olkaa hyvä ja istukaa. Eli tässä näitä ilmoitusasioita. Tällä viikolla on yksi kastettu täällä. Kiitos Herralle siitä. Ja... Myöskin nämä kokoukset jatkuvat, eli huomenna, torstaina ja perjantaina nämä päivä, päivärukoushetket kello 12 ja myöskin huomenna, torstaina tämä evankeliointi-ilta ja myöskin perjantaina kello 19 rukouskokous. Ja viikonloppuna sitten herätyskokous lauantaina ja sunnuntaina tämä ehtoolliskokous, tervetuloa. Ja lauletaan nyt laulu numero 600. 23, 6.2.3 ja kannetaan samalla vapaaehtoinen uhri Jumalan työn hyväksi. 6.2.3 Tulee veljemme Osmo Elman puhumoon. Jumala siluatko.
1: Joo, Jumalan rauhaa kaikille. Tuossa kun katsoo, kun on näin paljon ihmisiä, niin nyt tietää, miten saa salin täyteen. Kovat lupaukset ja edellisenä päivänä tai edellisessä puheessa. No joo, mä haluan lukea täältä hebrealaiskirjeestäni aluksi täältä hebrealaiskirjeen kuudennesta luvusta ja sen kymmenestä jakeesta. Niin. Tässä sanotaan näin, että sillä Jumala ei ole väärämielinen niin, että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. Eli silloin viime hän lupasi, että tänään sitten keskiviikkona olisi määrätyllä tavalla sellainen erikoinen päivä. Eli päivä siinä mielessä, että raamattutunnin aiheena olisi joku sellainen, mitä ainakaan omasta mielestäni minä ainakaan siitä aiheesta koskaan näin kuullut. Eli jos joskus on puhuttu, niin ei tätä asiaa ainakaan seurakunnassa ole käytäntöön missään vaiheessa sitten näin laitettu. Eli tämän raamattutunnin aiheena on tällainen virka. Eli virka, joka alkuseurakunnan päivistä alkaen oli siellä käytössä. Ja kun tämä aihe on kuitenkin tällä aika laajani, niin ja tästä aiheesta varmaan voisi pitää ties kuinka monta raamattu tuntia, niin. Ja koska tästä aiheesta en ainakaan oman uskonelämäni aikana sitten näin puhuttu niin jotain vain lyhkäisesti tai sillä tavalla yleisesti tästä aiheesta. Ja jos me oikein tarkkoja näin ollaan, niin tämä virka alkoi jo sieltä Jeesuksen päivistä. Eli Jeesus nimittäin opetti jokaista opetuslastaan juuri tähän kyseiseen virkaan. Eli tämän viran nimi on palveluksen virka. Diakoni virka, seurakunta palvelijan virka. Ja miksi se sitten täällä raamatussa nyt sitten on aina käännetty, että siellä puhutaan näin palvelijasta ja Seurakuntapalvelijasta, ja en tiedä kaikista Suomen näistä käännöksistä, mitä sitten missäkin on näin käytetty. Mutta kuitenkin tämä alkuperäinen nimi, tämä kreikan kielinen nimi tälle, niin on, se tulee sieltä sanasta diakonos. Ja tämä sana esiintyy täällä ihan kymmeniä kertoja alkutekstissä. Eli kielen raamattu, mitä me nyt sitten yleensä näin käytetään, niin tämä sana on sitten useimmiten näin käännetty kuin seurakuntapalvelija tai sitten vaan pelkkä palvelija. Mutta esimerkiksi itse, joka luen enimmäkseen espanjankielistä raamattuu, niin siellä puhutaan diagonista. Ja varmasti uskon näin, että englanninkielisissäkin raamatussani niin käytetään, käytetään ainakin joissakin käännöksissä tätä kyseistä sanaa. Ja <köhö> luen tässä nyt filippiläiskirjasta ensimmäisestä luvusta, tai yhden jakevaa tästä ihan, ihan sen alusta, miten tää alkaa, tämä alkaa, tämä filippiläiskirje. Niin täällä Paavali ja Timoteus. Nämä Kristuksen Jeesuksen palvelijat niin toivottaa sitten kaikille pyhille, Kristuksessa Jeesuksessa, eli jotka ovat Filippissä sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja palvelijoille, Eli näin, kaitsijoille sekä myöskin seurakuntapalvelijoille. Eli mehän tiedetään näin, että Jeesuksen Kristuksen tämä seurakunta, niin sitä raamattu kuvaa myöskin Kristuksen ruumiiksi. Eli... Täällä maan päällä olevaksi Kristuksen ruumiiksi. Ja tämä ruumis on toisaalta nimeltä myöskin Kristuksen morsia. Eli morsia, joka olottaa ylkänsä ja odottaa sitä sulhastaan näin saapuvaksi sieltä taivasta. Ja koska se on morsia, niin se odottaa myöskin niin, voidaan sanoa, että niin kuin sana siitä odottaa. Että se olisi sulhaselle näin kaunistettu, olisi valmistettu ja... Odottamassa oleva juuri näin ylkäänsä näin sitä sen tuloa. Ja ketkä sitten, eli keinen tulee tätä Kristuksen ruumista ja morsianta sitten saada näin raamatun sanan mukaan sellaiseen valmistavaan kuntoon. Niin raamattuhan täällä puhuu siitä, että kaitsijoiden tai seurakuntavanhinten tulisi pyrkiä tämä asia näin hoitaa. Eli tässäkin olisi vähän tällainen toinenkin raamatutunnin aihe, eli aihe siitä, että onko ja tuleeko seurakunnassa olla vain näin vanhimmat, vai kuulusko sitten siihen erikseen olla myöskin paimenet tai se paimen, eli pastori. Mutta ajan tähden niin ei nyt käsitellä tätä, vaan me pysytään nyt tässä yhdessä asiassa. Mutta Kristuksen ruumi, eli Kristuksen morsia näin valmistamiseen nyt siihen saamiseen, tai saattamiseen. Ni, niin kuin sanoin, niin se on annettu näin toimeksi näin seurakunnan vanhimmille. Eli juuri heille, jotka näin hoitaa sitten seurakunnan sitä vanhimman virkaa. Mutta näitä raamattu osoittaa myöskin sen, että ei tämä yksin omaa nyt vaan heidän, vaan myös on olemassa tämä toinen virka. Lähes tulkoon, ei nyt ihan, mutta melkein yhtä näin vaativa kuin mitä on tämä seurakunnan vanhimmankin virka. Eli se on just tämä seurakunnan palvelijan virka. Eli se on juuri nämä niin sanotut nämä diagonit. Eli heidänkin tehtävänään on hoitaa Kristuksen ruumista. Tätä Kristuksen morsianta eli seurakuntaa. Ja näin myöskin saattaa sitten tämä seurakunta juuri tähän kyseiseen valmiuden tilaan, kun se näin tulee. Ja kun tarkastellaan sitä, että mitä Jeesus niille omille opetuslapsillensa siellä maapäällisen virkansa aikana siellä opettaa. Ja mitä hän siellä oikein eri näin painotti? Niin hän painotti juuri tätä kyseistä virkaa, eli palveluksen virkaa. Ja se on niin tärkeä ja voidaan sanoa niin merkittävä virka, että Jeesus itse antoi siihen hyvinkin tällaisen esimerkillisen, tällaisen, voidaan sanoa omakohtaisen tällaisen esimerkin, kuinka hän toimi siinä. Näyttääkseen tätä esimerkkiä. Eli hän pesi siellä niiden omien opetuslastensa jalat. Ja näähän käski myöskin heidän toimimaan ja tekemään näin samalla tavalla. Että he tällä tavalla he harjoittaisivat tai toimittaisivat sellaista palveluksen virkaa. Ja kun ajattelen sitä, niin eihän se tänä päivänä tämä virka ole elämässä niin ei se ole varmasti muuttunut tai vähempi arvoiseksi tai merkittömämmäksi sitten näin tullut. Eli ei se ole voinut laskea ja näin, että nyt tänä päivänä ei tätä virkaa näin tarvita. Eli vaan siellä Jeeduksen ja sitten myöskin alkuseurakunnan näin päivänä. Eli se on yhä edelleenkin, raamatun sanan mukaan, niin se on ihan edelleenkin näin tärkeä virka. Ja on olemassa nämä samat tiedot ja nämä vaatimukset, niin näissä myöskin tänä päivänä, kun se oli tuolloin. Eli tämän piran hoitamisessa. Eli palvella nyt seurakuntalaisia, sen uskollisia, niissä kaikissa heidän, voidaan nyt sanoa, niissä mahdollisissa näissä tarpeissansa. Ja muistin virkistämiseksi, niin luen vielä tämän alussa luetun tämän raamatun kohdan, niin ymmärretään sitten paremmin, että miksi me se silloin alussa näin luimme. Eli tämä on kuudes luku hebrealaiskirjettä sen ky- sen kymmenes jae. Sillä Jumala ei ole mielinen, niin, että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä Eli tässäkin nämä molemmat sanat näin, palvelleet ja palvelette. Diakonesantes ja diakonontes, ne tulee ihan tästä samasta sanasta tästä diakonos. Eli tämä sana diakonos, se alkuperäinen, voidaan sanoa se, mitä se tarkoittaa, niin se liittyy aina nimenomaan tähän palvelimiseen. Eli juuri siihen asiaan, mitä Jeesus tuli nimenomaan näin tekemään. Eli varmasti se Jeesuksen elämä, niin se oli sitä varsinaista diakonina, tai tämän diakonina tällaista olemista. Eli hän, joka antoi todistuksensa juuri siitä, että miksi ja mitä varten, mitä tekemään oli hän tänne tullut. Niin täällä, jos mennään evankeliumin kohtaan tähän Markuksen evankeliumiin, vaikkapa siihen. Niin täällä sen kymmennessä luvussa ja tässä sen neljännessä kymmennessä viidennessä jakessa näin sanotaan. Sillä ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Palvelemaan. Diakone sai. Eli näin jäisys näin itse hän määritteli tämän oman työnsä, oman virkansa. Eli kuinka se oli ja tämä palvelemista. Ja oli palvelemista sinne aivan alusta, sinne aivan loppuun asti. Ja hän jopa selitti tämän asian näille opetuslapsille jopa sillä tavalla. Ja että kuinka tämä palveluksen virka. Eli se joka, jos suuri tahtoi näin olla. Jos sitä kerran näin taadottiin olla. Niin siinä tuli sitten osoittaa sitä palvelusta ja myöskin sitä palvelusmieltä. Eli tässä... Hieman aiemmin, josta äsken näin luimme tässä jakeessa 43, sitten Jeesus sanoi näin, että Joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Eli se olkoon, alkuteksti mukaan, diakonos, diakoni. Eli mitä näin Jeesus opetti? Mikä käsitys hänellä oli tästä diakonin virasta? Se oli nimenomaan palvella. Palvella näin kaikkia muita. Ja kun oikein tätä raamattua näin lukee ja oikein katselee, mitä on olla sitten opetuslapsi. Niin ei voi mitään muuta johtopäätöstä näin tästä saada tai vetää, että jos tahtoo olla mestarinsa näin kaltainen. Eli tahtoo olla niin kuin on meidän opettajamme. Eli niin kuin Jeesus oli. Niin silloin tulee toimittaa tätä palveluksen virkaa. Eli tulee olla määrätyllä tavalla näin diakoni. Eli tähän on meitä jokaista, ihan voi sanoa, että yleisesti näin kutsuttu tähän tehtävään. Ja Jeesus antoi tällaisen näin selvän kuvan siitä, että mitä on olla diakoni. Eli tämä palvelemisen virka, niin se ei suinkaan ala täältä jostakin apostolien tekojen kuudesta luvusta, niin kuin moni ajattelee. Eli että tämä, mitä tuolo diakoneelta siellä odottiin, niin se sisälti vain... Sitä pöytäpalvelusta, että hän joka on diekoni, niin hän palvelee vaan pöydän ääressä. jakaa ruokia leskille ja köyhille. Puutteessa oleville. Eli jos puhutaan nyt niistä valituista näistä seitsemästä miehestä, joiden tuli toimittaa nyt tätä pöytäpalvelusta. Niin kuin oikein ajattelin, niin nämä eivät olleet niitä varsinaisia diekoneja. Vaan tässä näin, raamattua eteenpäin, näin mennessä tätä apostolia ja näitä tekoja, niin heillähän oli näitä muita virkoja ja muita tehtäviä. Heidät tosin valit- valittiin siellä toimittamaan niitä pöytäpalveluksia. Mutta eivät he siinä määrin olleet näitä diekoneita olisivat jääneet sinne seurakuntaan nyt tätä yhtä tointa sinne vaan toimittamaan. Eli yksin omaa näin palvelakseen juuri tätä kyseistä näin tätä virkaa. Mutta tota, mennään tähän ensimmäiseen Timoteuskirjeeseen. Ja tänne sen kolmanteen lukuun. Niin luen tästä jakesta kahdeksan näin eteenpäin. Tässä näin sanotaan, että niin myös. Seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kielisiä. Ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä, vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Mutta heitäkin koetelkoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat. Samoin tulee vaimoin olla arvokkaita, ei panettelijoita, vaan raittiita uskollisia kaikessa. Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimun mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva. Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa Jeesuksessa. Eli tässä on tällainen, on lueteltu nämä seurakuntapalvelijan tällaiset ominaisuudet, eli ehdot, joiden heidän tuli täyttää näin voidakseen ja sitten toimittaa sitä seurakunnan palveluksen virkaa. Ja mitä ilmeistäni niin tästä näistä päivistä, niin siitä alkoi tämä varsinainen seuta, seurakuntan viran, tämä toimittaminen siellä seurakunnassa, Kristuksen ruumiin hyväksi. Sen keskuudessa siihen kuuluvien uskollisten, eli pyhien niiden tarpeiden auttamisessa. Eli vaatimukset nyt tässä kohden olla diekon, eli seurakuntapalvelija. Ne on aika vaativat ja aika tällaiset suuret. Eli siihen sisältyy jopa... Vaimonkin tällainen osallisuus, eli niillä joilla vaimo on, ja hyvän todistuksen myöskin näin antaminen. Eli tämä ei oikeastaan eroa seurakunnan virasta kuin juuri siinä, että seurakunnan kaitsija tulisi olla sitten taitava opettamaan. Ja tässä tämä seurakunnan kaitsija, se sananmukaisesti, niin se tarvo, tarkoittaa sitä niin valvojen esimiestä. Seurakunnan kaitse oli valvojen esimiestä. Episkope on tämä kreikan kielinen sana, joka juuri sitä tarkoittaa. Mutta se, mitä täältä raamatusta ei näin löydy, on yksi tällainen asia. Niin se on se, että olisi jonkinlainen tällainen lista nyt näistä tehtävistä, mitä Diegonin tulisi näin toimittaa. Eli ne kaikki mahdolliset asiat, mitkä nyt siihen vaan sitten saattas näin kuulla. Eli määrätyllä tavalla ei voi vetää jotain rajoja tai määritellä vain jotkut tällaiset, jotkut asiat. Vaan mitä ilmeistä niin kuin näitä tarpeita siellä syntyi alkuseurakunnankin päivinä, niin siellä tarvittiin sitten näitä diekoneita aina niihin määrättyyn tehtäviin, aina uusia ja uusiin tehtäviin. Mitä niitä seurakuntaa sitten näin ilmestyi, niin sen tähdenä tänäkin päivänä saattaa sitten aina vaihdella, ja vaihdella hyvinkin paljon. Ja olla erilaisempi kuin mitä ne tuli siellä alkuseurakunnan päivänä. Mutta kuitenkin tällainen jonkinlainen yhteenvetoni niin voidaan vetää tästä ja ymmärtää, että tämä diekoni eli tämä palvelijani, että seurakunnan sen luontainen olemus, niin se on nimenomaan palvella. Palvella erinäisissä asioissa. Ja palvella nimenomaan pyhiä, palvella seurakunta Sen jälkeen sitten tulee ne muut palvelukset ulkopuolella olevia kohta. Eli niin kuin me luettiin täältä Markuksen evankelimisen 10. luvusta, täällä sen 43. Kolmas jäin näin sanoa, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Ja täällä ottaa täältä toisaalta tämmöisen yhden ajatuksen. Täältä Efesolaiskirja neljännestä luvusta ja neljännen luvun yhdennestä toista jakeesta. Kun näin tämä sana sanoi, että ja hän siis Jeesus Kristus antoi muutamat apostoleiksi, toiset profetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin. Rakentamiseen. Eli nämä virat ja nämä tällaiset tehtävät, jotka Jumala seurakunnalle voidaan sanoa näin lahjoittanut, antanut tällaiset lahjat seurakunnalle, kuten profeitan virka, paimenen opettajan virka. Niin tämä kaikki tähtää tähän samaan palveluksen virkaan. Tai niin kuin suomenkielen sanoi, että palveluksen työ. Eli saadakseen tai tehdäkseen eli tässä maailmasta nyt Jumalalle ne erotetut palveluksen virkaan. Eli ne, jotka ovat tulleet nyt Jeesuksen Kristuksen näin luokse pelastuneet ja tahtovat näin palvella, että he tulisivat tähän palveluksen virkaan. Niin tämäkin mukaan on tämä sana diakonais. diakonais. Eli tää kaikki nämä mainitusvirat ovat yleisesti ottaen tällaisia palvelusvirkoja. Mutta varmasti näin opettaja tai paimetta tai evankelista tai profeetta, niin ei niitä nimitetä diakoneiksi. Vaan sitä nimitetään sellaista veliä tai myöskin Sisarta, joka erityisellä talvalla on näin valmistettu ja valittu tähän palveluksen virkaan. Palveluksen näin tehtävää. Eli joku voi ajatella, että no voiko Sisarkin olla, voiko hän olla myöskin Diego. No, ainakin täällä raamatussa näin tässä romalaiskirjien 16. luvussa, ni. täällä sen ensimmäisessä jakeessa näin sanotaan. Että minä suljen teidän suosioonne sisarrenne foiven, joka on Kenkrian seurakunnan palvelija. Alkuteksti sanoo, että diakoni. Diakonos, kengrean seurakunnan diakoni. Tai diakonissa, miten se sitten naisesta sanotaan. Ja tuosta poimin ton sanan, tuosta mitä luettiin, tuosta Evelas kirjeen luvusta ja sen 11 jakeesta, kun siellä puhutaan paimenesta, niin alkutekstin mukaan se on poimi. Ja tämä on ihan eri, eri, eri sana sitten taas, kun oli mikä siellä oli siinä ensimmäisessä timoteus kirjassa, missä puhuttiin, tai puhutaan näistä Seurakunnan kaitsijan virkaan pyrkivällä, joka on e- episkope. Eli muistan, kun tämä makloovio kävi, olisiko se ollut ensimmäinen vai toisella kerralla täällä, niin kysyin sitten elältä siskolta, no mitäs hän piti siitä puheesta, niin häntä tökki se, kun hän käytti tällaista sanoo kuin pastori. Käytti itsestään ja jostakin toisesta, niin häntä tökkäs pahasti se, että kun hän käytti tätä pastorisanaa. Mutta tämähän on nimenomaan, espanjan kieli ja englannin sehän käyttää tässä kohden nimenomaan sanaa pastorin. Eli siinä ei ole mitään, mitään niin kuin ihmeellistä. Saksan paimen koirakin espanjaksi on pastor alemaan. Eli sekin on pastor, pastori. Mutta jos palataan tähän diekoni virkaan, niin niin tässä voidaan nähdä että tämä diakon eli seurakuntapalvelijan virka, niin se on hyvin tärkeä tällainen tarpeellinen virka. Virka nimenomaan seurakunnassa. Eli yhtä lailla varmasti kuin vanhimmankin virka. Eli jolle toista, niin ei tällöin toistakaan. Eli miksi olisi vaan seurakunnassa vanhimmat, jos raamatut täällä osoittaa tässä samaisessa timoteus kirjeessä ehdot ja vaatimukset seurakunnan tähän paimenen tai tähän palvelijan virka. Ja myöskin tähän sen tarpeellisuuteen. Ja itse on siitä varma, että seurakunta toimii tällä tavalla parhaiten, kun näitä kahta virkaa on seurakunnan käytössä. Eli sehän on sitten eri, eri asia, että kuka näitä virkoja sitten käytetään. Eli yhtä lailla kuin se, että keidät niihin näin valitaan. On vaan tuntunut joskus siltä, että milläköhän perusteella aikona vanhemmisto on mahdettu ne ihmiset sitten valita. Eli siltäkö perusteelta, että on hyvä maallinen virka tai joku titteli arvonimi tai joku muun vastaava. Mutta tämähän nyt ei mennä siihen. Mennään tähän joskus toista. Mutta niin kuin sanoin, kun raamatunni aiheena on tämä diekon eli seurakunnan, tämä palvelia virka. Niin me voidaan kohta katsoa sitä asiaa, että kuinka heidät, kuinka seurakuntapalvelijat sitten valittiin. Mikä oli se tapa, miten heidät näin valittiin. Eli uskon näin, että niin kauan kuin seurakunnalla on sellaista palvelusalttiutta. Ja se on valmis palvelemaan seurakuntalaisia. Niin, niin kauan tätä virkaa voidaan seurakunnassa näin pitää. Voidaan sitä toimittaa ja sitä voidaan näin myöskin tarvita. Ja kun ajatellaan sitä, että miten nämä, nämä kyseiset diakonit sitten alkuseurokunnan alkuseurakunnan päivinä näin toimivat, niin saatetaan olla aika varmoja siitä, että, että tuolloin he kävivät siellä vahvistamassa ja kävivät siellä lohduttamassa ja kävivät siellä tukemassa esimerkiksi vaikka marttyyreitä ja vainottuja, kiusattuja ihmisiä, jotka olivat tavalla tai toisella sieltä yhteiskunnasta tai jostakin, vaikkapa synagogasta sitten erotettu, Kristuksen nimen tähden. Eli kävivät niitä tapavassa siellä vankiloissa, jos niitä oli vaan mahdollista siellä tavata. Ja pitivät myöskin huolta leskistä ja pitivät huolta heidän taloudesta orvoista ja vierailevat myöskin varmasti sairaiden ja yksinäisten luona. Heidän luona jotka olivat aadingoissa vaivoissa ja siellä murheissansa. Eli he toimivat, siellä kaikkia sellaista... Missä tarvittiin sitä ymmärrystä, ja jossa vaadittiin ja tarvittiin varmasti myöskin sitä rakkauden ja laupeuden näin osoittamista. Eli kyllä historia tietää ja että heti siellä alkuseurakunnan päivienkin jälkeen, niin nämä monet tällaiset diekonit, niin he kävivät niiden sairaiden luona. Jopa sellaista, jotka olivat, omasivat sitten on kuin hyvinkin tällaisen tarttuvan taudin joiden muut eivät tahtoneet näin mennä, eivät edes lääkärit tai sitten jotkut muut tällaiset sairaanhoitajat. Mutta nämä diagonit siellä menivät ja menivät iloiten heidän luokseen. Ja monet heistä, he kuolivat siihen tarttuvaan tautiin. Mutta näin kerrotaan, että he kuolivat iloa täynnä. Mutta jos vielä katsotaan yhden kerran nyt nämä kyseiset tehdot. Ku täällä, tästäkin pitäisi pitää ihan erillinen raamattu tunti näistä, näistä ehdoista. Eli tämä ensimmäinen Timoteos kirje ja tämä sen kolmas luku ja, kolmas luku ja täällä sitten tämä jakeesta kahdeksan eteenpäin. Ja kun näin sanotaan, että niin myös seurakuntapalvelijan tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä. Ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeleäsi voiton pyytäjiä, vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Mutta heitäkin koetelkoon, koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat. Samoin tulee vaimon olla arvokkaita, ei panettelijoita, vaan raittiita, uskollisia kaikessa. Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitsija. Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja niin kuin aiemmin tässä mainittiin, ne ovat välittömästi näiden ehtojen jälkeen, jotka sitten tätä seurakunnan vanhimmilta sitten näin vaaditaan. Eli tässä puhutaan seurakunnan kaitsijasta. täältä episkopelta näin vaaditaan. Ja miksi ne on sitten näin yhdessä? Toinen toisen jälkeen, niin varmasti sen tähden, koska tämä rakkaudesta ja lähimmäisen ihmisrakkaudesta laupeudesta näin lähtivä tämä palvelus, eli se virka, niin sekin valtasi siellä tämän seurakunnan niin, että sitä alettiin siellä näin toimittamaan. Eli se otti sen omaksensa, hoitaakseen ja tällä tavalla tämän viran ottaessaan näin käyttöönsä. Ja tämähän aina helpotti myös heitä, jotka olivat siellä sananpalveluksen virassa. Eli kumpainenkin virka, niin sanan palveluksen virka kuin tämä diakonin virka. Niin kumpankin ei täällä tähtäisi juuri tähän seurakunnan täydentämiseen, eli sen auttamiseen. Kumpainenkin sen palvelemiseen omalla sarallansa. Eli seurakunnan palvelijat auttoivat niin heitä, jotka olivat sananpalveluksessa, kuin myös sitten itse sitä seurakuntaa. niin ilman heitä ei varmaan seurakunta toiminut sillä tavalla, kun sen olisi tullut näin toimia. Eli kaikessa nyt, kun Raamattua vaan lukee, niin näkee yhä selvemmin tämän asian, että kuinka palveleminen se on yksi tällainen kaikkein keskeisimmin tällainen asia. Ei, ei varmaan mikään maailman uskonto, niin se ei keskity tai pidä sisällään niin tätä palvelista, kuin nimenomaan Raamattu, tämä kristin Eli tämä perustaja itse sanoi näin. Tämä, minkä jo taidettiin jo täällä kerran lukea. Mutta luetaan nyt se tämän vuoksi vielä uudestaan. Eli tämä Mark- Markuksen evangelimin kymmenes luku ja täällä se jäi 43. Eli Jeesus näin sanoi, että sillä ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ei tullut poikakaan palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja vielä, jos katsottaisiin Luukkaan evankeliin, mitä hän vielä sanoi, Luukkaan evankeliin 22. luku ja sen 27. näin jae. Sillä kumpi on suurempi, sekö joka aterioi vai se, joka palvelee? Eikö se, joka aterioi? Mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se, joka palvelee. Eli Jeesus ei siellä ainoastaan näin julistan jotakin tällaista palvelusvirkaa ja sen tehtävää. Vaan niin kuin me näin hyvin tiedetään ja myöskin tästä se nähdään, niin hän myöskin eli ja toimitti sitä, sitä mitä hän julistikin. Eli hänestään sanotaan, tämäkin täytyy ottaa tähän välitä apostolien tekojen kymmenes lukuja. Täältä sen 38 näin jäi. Kunka täällä hänestä sanotaan, että te tiedätte kuinka Jumala... Pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasarettilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri, teki hyvää ja paransi kaikki perkelevaltaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kansansa. Eli näitä samoja jälkiä, niin näähän seurasi nämä apostolit ja voidaan sanoa koko sen aikainen seurakunta. Eli jos ajatellaan, että se mitä apostolien tekoin tämä kuudes luku mitä siinä näin kerrotaan seitsemän seurakunnan palvelija näin tekevä. Töitä Pöytäpalvelukseen tästä asettumisesta ja heidän valitsemisestaan. Niin näitähän seitsemän ei ollut valittu siksi, että alkaisi tällainen niin sanottu uusi virka seurakunnassa. Vaan heidät valittiin, voidaan sanoa ihan organisoidakseen ja laittaakseen käytäntöön jotakin sellaista, joka oli jo siellä olemassa. Oli jo sieltä Jeesuksen päivistä nämä lähtöisin. Eli kun esimerkiksi näitä aikaisempia vapostuneen teon lukuja näin lukee, niin täälläkin näkee tämä, että kuka seurakuntaa siihen nämä kuuluvat, kuinka he sydämissänsä näin palvelivat ja seurasivat tätä Jeesuksen eille antamaa esimerkkiä. Eli on tällainen uskon peruspilari, tällainen palvelus palvella muita. Eli näähän olivat jopa siellä valmiita antamaan kaikkensa näin toistensa puolesta. Ja siksi tahdon ottaa täältä vielä tästä apostolien tekojen neljännestä luvusta. Tässä neljännessä luvussa näin sanotaan, että Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sidän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteen alaista, sillä kaikki joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen. Ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi. Ja tässäkin nähdään tämä, kuinka sanan julistustani ei oltu unohdettu, vaan se pidettiin siellä tärkeimpänä osana näin kaikkea. Eli siinä jakeessa 33 näin sanottiin, että apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta. Eli näiden veljen sekä sisarten aare, jos näin katsotaan, niin heidän sydämensä ei ollut tämän maailman niissä aarteissa. Ei niissä, mitkä varkaat tavoittelevat, jotka niitä varastelevat, ja jota myöskin sen ruosten näin raiskaa. Vaan heidän aarteensa olivat talletettuina taivaissa, eli juuri sinne, jotka varkaat eivät edes pääse. Ja he pitivät ja katsovat tämän Kristuksenkin pilkata hänen seuraamisensa paljon suurempana aateena, eikin rikkautena kuin mitkään ne Ekypti eli tämän maailman aateet. Eli sen tähdenhän siellä varmasti paljon saarnasivat tästä taivaallisesta toivosta. Ja sen tähden, että alkuseurakunta varmasti myöskin ymmärsi ja omaksui tämän että ettei se onnia tämä autuus, niin se ei ollut siitä kiinni, että mitä nyt ihminen tässä maapäällisessä elämässä näin omistaa. Ei siitä vaikka kuinka sitä maalista olisi sitten ja varallisuutta kuinka paljon tahansa. Eli nämä apostolit eivät siellä saarna niin kuin tänä päivänä paljon saarnata, että jos he ottaa nyt Jeesuksen vastaan elämässä ja lähtivät häntä näin seuraavaan, niin saavat paljon sitä omaisuutta, saavat taloja ja hyviä virkoja ja työpaikkoja. Ei vaan niin kuin tässäkin luetussa kohdassa näin kerrotaan, niin he todistivat Jeesuksen, Kristuksen tästä ylösnousemuksesta. Ja se tapahtui siellä suurella voimalla. Ja antoivat näin ymmärtää, että se mikä täällä alhaalla nyt silmiin näkyy, niin sillä ei ollut mitään vertaa siihen, mikä on oliva siellä ylhäällä taivassa. Eli siksi he siellä tahtovat tulla rikkaiksi nimenomaan siinä uskossaan. Ja varmasti myöskin siinä palveluksessa niissä aikaan saamissaan teoissa. Eli tehden hyvää, niin kuin heidän esimerkiksi tämä Jeesus Kristus näin antoi, maan päälisen sen elämänsä aikana. Ja näin varmasti siellä se koko maailma sitten kääntyi, teki oikein, menisi ylös alaisen. Eli heidän saarnatessaan myöskin palvellessaan nyt näitä muita. Kansakulkijoita ja myöskin näitä muita, mutta niitä etupäässä. Eli tänä päivänä tämä kaikki on mennyt taas itse asiassa vastaavasti vähän niin kuin nurinpäin. Eli yhtä lailla kun sananjulistuksen virkaan käytetty väärin, niin myöskin siitä tätä palveluksenkin virkaan käytetty väärin. Eli ne, jotka on otettu palveluksen virka eli diakoneiksi, ne odottavat, että heitä nyt tultaisiin näin palvelemaan. He odottavat ja toivovat itsellensä näin suuriksi tulevansa, niin toimii hän toimii niin kuin maailmassakin näin toimitaan. Eli niin kuin toimivat ne kansanruhtinaat, niin kuin Jeesus sitä puhui. Eli tahtoen hallita ja käyttää sitä valtaansa näin oman itsensä, oman egonsa näin nostattamiseen. Ja nyt, jotka sitten on sijaan, he käskevät ja he määräilevät, että kuinka tulisi näin tehdä, kuinka tulisi näin heitä palvelua. Ja se, mikä kuuluisi sitten, voidaan sanoa siihen palvelukseen, eli kuuluisi köyhien leskien ja vähän osaisten sitten siihen auttamiseen, niin se yhteinen kukkaroni, sehän tyhjenee heidän elämänsä näin ylläpitämiseen ja sen heidän elintasonsa siihen huimaan nostattamiseen. Mutta vielä katsotaan tämä yksi kohta. Eli kaiketi tämä juuri kuuluisin eniten vedottu kohta tähän, justiin tähän diakonis tai palvelijana olemis. Eli tähän apostolien tekojen, tähän kuudenteen lukuun, niin luetaan täältä pieni pätkä tästä. Eli tästä ei ihan alussa näin sanotaan, että niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin joka päiväisessä avunannossa. Niinä 12 kutsuivat koko ropetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden keskuudesta keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus, jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä. Niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me taadomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Ja se puhe kelpasi kaikille joukolle. Ja he valitsivat Stevanuksen miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, Filippuksen ja Prouruksen, Nikonorin ja Timonia, Parmenan ja Nikolauksen, Antiologilaisen käännynnäisen. Ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä. Eli nämä Diegonit, nämä pöytäpalvelusta tai seurakuntapalvelusta nämä harjoittavat. Eli hehän eivät olleet näin kutsuttu etupäässä näin auttamaan näissä saarnatoimissa. He eivät myöskään ole kutsuttu apulaispastoreiksi tai kaitsemaan näin seurakuntaa. Vaan heidät oli kutsuttu palvelemaan seurakuntalaisia. Eli tämä kyseinen virka, joka koski näitä seurakunnan antautuneita uskovaisia, niin heidät ei ollut nimetty ei myöskään pyhä henki. Ei myöskään apostolit sieltä heidän taholta olemaan samaan aikaan seurakunnan näitä kaitsijoita. Eli diakoni voi olla samaan aikaan. Vaikkapa evankelistaja, voi olla opettaja, vaikkapa apostoli. No voisi olla vaikka paimenkin, jos, jos, jos tällä tavalla pyhä henki on siihen sitten erikseen jossakin vaiheessa näin kutsunut. Mutta hän ei ole sitä siksi, koska, tai sillä perusteella, että hän on diakoni. Eli ei tässä ole kyse mistään tällaista hierarkiasta, seurakunnan sisällä olevasta hierarkiasta, vaan, vaan kaikki perustuu nimenomaan tähän palvelemiseen. Eli hän voi auttaa vanhinta, hän voi auttaa, paimenta voi olla apuna varmasti kaitsemistyössäkin. Mutta olla näin Diego, se ei tee hänestä kuitenkaan mitään paimenta tai vanhinta. Eli voivat kehoittaa, voivat innoittaa, voivat jopa nuudella, jos niin on tarvis jos niin on oikein, joka yleensä kuuluu varmasti näin seurakunnan vanhinten siihen sen hoitamiseen. Mutta nämä apostolit siis sanoivat ja olivat nyt tässä sitä mieltä, että ei ole soveljasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Eli heidän tehtävänsä ei ollut hakea eikä viedä ruokaa nälkäisille seurakuntalaisille. Ja näin jättää sitten joku päivä sitten saarnaamatta tai saarnamiin sitten jollekulle toiselle. Ja tässä on tällainen mielenkiintoinen sana, tällainen kuin areston, joka tarkoittaa miellyttää olla mieliksi tai olla mieleen. Eli ei ole soveliasta eikä ole mieleen. Täällä Johanneksen Evangelimin kahdeksannessa luvussa otan tällaista kaksi kohtaa tähän, missä käytetään tätä samaa sanaa. Eli Johanneksen evankeliumin kahdeksas luku ja sen 29. Jäi näin sano, näin Eli hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksin, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista. Eli tämä sana otollista tarkoittaa myöskin olla mielee. Eli tekee aina sitä, mikä on hänelle mielee mieluista. Ja sitten täällä ensimmäisessä Johanneksen kirjassa, kirjassa samaa Johannes kirjoittaa. Täällä kolmannessa luvussa ja siinä se jakeessa 22. Ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Eli tässäkin tämä sama sana tarkoittaa tehdä sitä, mikä on hänelle mieleen mieluista, Eli se, mitä nämä apostoli tahtovat näin sanoa, oli juuri se, että me emme tahdo nyt jättää. Emme tahdo jättää saarnaa, mistä näin ollaksemme niitä diakoneja. Eli se ei mielytä, ei meitä, eikä se mielytä myöskään sitten Jumalaa. Ei itseämme eikä myöskään Jumalaa. Eli jos nämä nyt olisi kaksi ja ihan sama asia, niin eihän nämä apostolit olisi näin epäröineet olla Kumpaakin ja näin toimittaa sitten näitä kumpaistakin asiaa Mutta he kokivat näin, että näin jompi kumpi Joko he pysyivät tässä sanan julistuksessa ja rukouksessa Tai sitten he näin jakelisivat ja palvelisivat sitten näitä muita Ja nyt on tultu siihen kohtaan, että miten nämä diakonit palvelijat nyt sitten valittiin Miten ne voidaan näin tulla valituiksi Eli apostolit antoivat siihen syy, että miksi nämä tulisi valita. Mutta niin kuin sanasta voidaan näin nähdä, niin he eivät itse näitä kyseisiä henkilöitä käyneet sieltä joukosta valitsemaan. Vaan ketkä siellä nämä valitsi. Eli tämä syy siihen, että lää hellenististä syntyy tätä, tällaista nurinaa niin kuin aina syntyy, mistä tahansa asiasta. Eli nurinaa kun syntyy seurakunnasta, niin silloin huudetaan diakonitapua. Niin kuin tässäkin tapauksessa. Eli siellä oli kyse, että heidän leskiänsä syrjäytettiin päivittäisessä avunannossa. Ja tässä ei nimenomaan sanota, että nämä lesket alkoivat siellä nurisemaan. Eli joku voi lukea näinkin väärintän asian. Et he olivat siellä käyneet valittamaan saamastaan kohtelusta. Ei vaan jotkut muut kävivät siellä näin tästä asiasta nurisemaan. Ei nämä lesket tulleet sinne seurakuntaa jonkun ruoan tähden. He tulivat sinne sanan tähden. He olivat pyhiä, varmasti ei Jumalalle erotettuja nämä, nämä, nämä kyseiset naiset. Mutta tämä nousee narinan tähden sitten. Niin sanotaan tässä jakissa kaksi, että niin ne kaksitoista kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat. Sanoivat niin kuin tämä kolme sitten jatkaa. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus, jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Eli tämä valinta tuli sieltä seurakunnan taholta. Seurakunta valitsi nämä kyseiset henkilöt. Eli varmasti nämä 12, niin nämä apostoli, toisvoineet valinta, tehneet varmasti hyvin samankaltaiset valinnat. Yhtä päteviä tähän tehtävään, mutta he jättivät tämän valinnan tehtävä tälle seurakunnalle. Eli näin seurakuntalaiset itse tekivät, he tiesivät sen, että ketkä olisivat siihen toimeen näin soveliaita, Ketkä olisivat arvollisia ketkä kykeneviä näin toimimaan. Eli siinä määrin nämä seurakuntalaiset kaiken niin tiesivät, tunsivat paremmin kuin nämä, jotka toimittivat etupäässä sitä sanaa ja tätä opetuksen virkaa, niin tunsivat paremmin nämä seurakuntalaiset kaiken. Ja kuinka ne valinnan sitten näin tekivät, niin sitäkään ei tässä kerrota. Eli äänestivätkö he siitä vai ehdottivatko siellä, että jotakin kyseistä henkilöä, joita sitten näin valittiin. Mutta se kerrotaan tässä jäkeessä kuussa, että he asettivat heidät apostolien eteen. Ja nämä rukoilivat ja panivat käteensä heidän päänsä. Eli tämän valinnan suhteen voi sanoa, että et on itse vähän kautta rantaa näin tiedustellut ja niitä mielipiteitä näin kysellyt sillä tavalla vai vihkaa. Eli juuri näistä kyseisistä nyt valituista veljistä, jotka tänä päivänä sitten siunataan tähän kyseiseen virkaan. Eli mitä seurakunta-laiset mahdollisesti juuri heistä näin ajattelevat? Että omaavatko he hyvän todistuksen ja olisivatko he sitten kykenevät toimittavaa tätä seurakunnan palveluksen virkaa? Eli tähän valintaan nyt ei ole mikään tahansa, että kunhan nyt vaan joku nyt vaan otetaan, otetaan ja asetetaan tähän kyseiseen virkaan. Ja sitten kun seurakunnan vanhimmat sitten sille siunauksensa antaa, niin kyllä se sitten kohdillensa ajallansa näin menee. Eli näytti nyt sitten miltä tahansa. Ei vaan niin kuin me ollaan luettu täältä, niin näissä on näin kyseiset tehdot, jotka seurakunnan palvelijan tulee näin täyttä. Ja ne on siellä just ensimmäisessä, niin seisoo edelleen täällä ensimmäisessä timoteus kolmannessa luvussa. Ja se on juuri sen tähden, että jossakin vaiheessa sitten käy juuri sillä tavalla, että jostakin tuleekin sellainen kompastuskivi. Joku toimii vastoin näin Jumalan asetuksia. Eli toimii omiin päin tehdä jotakin sellaista, mikä ei toimita, mikä ei saa aikaa kunniaa sitten Jumalan nimelle. Vaan saa aikaa pikemminkin sitä vahinkoa. Vahinkoa koko seurakunnalle. Eli näiden seurakunnan palvelijoiden, niin heidän tulee toimia seurakunnan kaitsijoiden myöskin näin alaisina alaisuudessa. Ja tänä päivänä me ei siunata näin seitsemää vaan me siunataan viisi. Eli alun perin oli näky tästä samaisesta luvusta tästä seitsemästä. Mutta mielestäni on nyt parempia otollista, että kaksaa vielä. Vielä sitä aikaa, eli aikaa siihen, että Jumala heitä sitten koettelee, ovatko he siihen palvelustyöhön sitten arvollisia ja kelvollisia. Eli tämä seurakunta nimitä ilmeistä, he valitsivat näistä keskuudestaan, miten voi sanoa ne parhaimmat. Eli parhaimmat juuri siihen tehtävään näin nämä soveltuvat. Eli ne, jotka he uskovat tämän viran parhaimmalla mahdollisella tavalla sitten myöskin näin toimittavan. Eli ei ne siellä varmasti kyselleet, että he, että ketkä tahtovat nyt tänä vuonna tulla valituiksi diagoniksi. Eli ei ollut kyse siitä, että jokainen tuli ja suositteli siellä itseä tähän virkaan, vaan kyse oli juuri heistä, jotka siellä seurakunta näki näin hyväksi ja näin parhaaksi. Oikeutetuiksi näin tulla ja tehdä toimittaa tätä kyseistä virkaa. Eli seurakunta se etsi keskuudestaan nämä kyseiset veljet. Eli ei vaki, ha, va, täällä tiellä siellä ei valittu niiden hakijoiden tai pyrkijöiden keskuudesta joita kuita. Ei tapahtu niin kuin politiikassa näin tehdään. Ja se miksi oli kyse velistä eikä tässä koodin sitten sisaria näin valittu. Niin tässäkin on tätä erovaisuutta niin kuin veliä sisarilla näin yleensä ottaen joissakin näissä viroissa ja myöskin tehtävissä näin seurakunnassa. Eli jos nyt täytyisikin valita niin sanottuja niitä diakonissoja eli naisdiagoneja, niin se olisi paljon helpompaa. Olisi helppo valita tupla määrä enemmän kuin nyt näitä veljiä. Se on varma asia. Ja nämä kyseiset, sanotaan nyt sisaret, jotka, joita ei nyt valita eikä nyt siunata tähän virkaan, niin tiedän, että on paljon sellaisia, jotka tekee toimittaa toimittaa tätä kyseistä virkaa. Ja tekevät nimenomaan sillä tavalla, kun se kuuluukin näin tehdä. Monet, monet sisaret näin tekevät. Mutta tämä lopetetaan nyt tähän, ja nyt ne tietää, jotka on pyydetty tähän näin rukoiltavaksi, niin Markus, Arto, Jesse, Lauri. Petrus. Niin. niin me siunataan nyt ne heidät ja sitten me myöhässä vaiheessa sitten me siunaamme, kun tarvis vaatii ja näin nähdään, niin siunataan sitten, tulkaa tähän eteen nyt sitten, ujoja diakonia, diakoneja. Ja vanhemmisto sitten tulee ja me siunataan sitten nämä kyseiset veljet ja seurakuntakin voi nostaa seura Kuntaa voi nostaa seisomaan, koska tämä koskee yhtä laita teitä kuin ketä tahansa. Niin me menkää vaikka polvilleen siihen, niin markkuuksen päälle on niin vaikea laittaa kättäkin. No niin, siunataan. Kiitos Herra Jeesus tästä armon hetkestä. Ja kiitos siitä, että meillä on näin etuoikeus tänä, tänä iltana näin siunata, näin kyseiset veljet Herra siihen. Sinun antamaa ja varmasti sinun valitsemaasi näin tehtävää. Kiitos siitä, että me saamme nyt heidät siunata ja me pyydämme, että sinä totisesti heitä nyt kaikella tavalla auta tässä uudessa tehtävässä. Mitä he totisesti ovat jo toimittaneetkin, mutta. Näin virallisesti tahdomme heidät, he tuoda, herra, sinun eteesi, että sinä totisesti näin heitä nyt siunaisit ja vahvistaisit, luistaisit tässä tehtävässä ja myöskin sinä heidän uskossansa, herra. Auta teitä kaikessa siinä, mikä heidän tehtävään myöskin näin kuuluu ja autat myöskin seurakunta-laisia tässä samaisessa asiassa, herra. Kiitos, herra, tästä sinun suurettomasta armosta ja näin tahdomme nyt, herra, jättää tämän kaiken, herra, sinun armahtavin, herra, sinun laupeus, sinun voimallisia armahtavia näin käsisi. Kiitos, selvä Jeesus.
0: Aamen. Istukaa, Kiitos Herralle ja todella velille siunosta ja viisautta hoitaa tätä tehtävää. Ja lauletaan nyt tässä laulua. Laulu lopuksi yhdessä. Ja Otetaan no, tämmöinen alku 273. 273. Oi Jeesus kuule huutoen, ja sitten veli vielä varmaan rukoilee tässä edessä, jos on jotain asioita herralle vietäväksi. Jumala siunasta.